0: Diese Folge ist für dich, wenn du eine Kaffeeliebhaberin bist. Wenn du vor deinem ersten Kaffee in der Früh nicht ansprechbar bist. Wenn du dich fragst, ob du möglicherweise zu viel Kaffee trinkst. Und diese Folge ist auch für dich, wenn du dich von Kaffee zu Kaffee kämpfst, anstatt mal eine Pause zu machen. Einmalig und perfekt echt Einmalig Unperfekt Echt hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einmalig Unperfekt Echt. Schön, dass du wieder hier bist. Steigen wir gleich ein ins heutige Thema. Denn heute möchte ich über ein Thema sprechen, das mir ja eigentlich jede Woche mindestens einmal unterkommt. Kaffee oder mehr oder weniger Koffein. Vielleicht kennst du solche Aussagen von anderen Personen oder sagst sie vielleicht sogar selbst. Vor meinem ersten Kaffee bin ich nicht ansprechbar. Oder meine Flüssigkeitszufuhr? Hm, Kaffee zählt ja nicht dazu, weil da würde ich drei bis fünf Tassen täglich trinken. Ohne Kaffee würde ich meinen Dienst oder meinen Büroalltag sicher nicht überstehen. Wenn eine oder mehrere von diesen Aussagen auf dich zutreffen, dann schauen wir uns das Thema Koffeinkonsum in Form von Kaffee mal genauer an. Vor allem hinterfragen wir mal, wofür du Kaffee überhaupt einsetzt. Ja genau, wofür trinkst du deinen Kaffee? Beziehungsweise wofür setzt du das enthaltene Koffein überhaupt ein? Vielleicht bist du absolut erschöpft und müde. Du brauchst möglicherweise endlich mal mehr Schlaf oder einfach Ruhephasen. Überspielst es aber mit Kaffee. Keep going. Vielleicht aber bräuchtest du auch eine Pause vom Bildschirm kurz mal drei Minuten zum Durchatmen oder einfach einen Tapetenwechsel. Erlaubst dir diese Pause jedoch in Form einer Kaffeepause, weil einfach drei Minuten aus dem Fenster zu schauen, wie wäre das denn? Oder aber vielleicht verspürst du oft Hunger, jedoch hast du irgendwo gehört oder gelernt, dass du dir und deinem Körper nicht trauen kannst, dass du längere Pausen zwischen den Mahlzeiten brauchst und somit unterdrückst du diesen Hunger mit Kaffee. Hast du Hunger? Trink eine Tasse Kaffee, dann geht das schon weg. Vielleicht trifft aber auch das auf dich zu, dass du dich schon nicht mehr konzentrieren kannst. Du fühlst dich absolut überfordert, oder reizüberflutet und hoffst, dass dieser eine Kaffee stark sein möchte und dass dieses heiß ersehnte Koffein den Kick liefert, um dieses verdammte Leistungs- oder vielleicht auch Motivationstief irgendwie wieder hinbiegen zu können. Vielleicht hast du es dir aber auch zur Gewohnheit gemacht, bei der Ankunft im Büro, sofort mal zum, zur Kaffeemaschine zu gehen oder aber auch beim Heimkommen von der Arbeit immer einen Kaffee zu trinken, um einfach mal runterzukommen oder weil es einfach automatisch so abläuft, dass du überhaupt nicht mehr darüber nachdenkst. Ja, vielleicht trifft einer dieser Punkte auf dich zu, vielleicht aber auch gleich mehrere und ich weiß, sich dem einmal bewusst zu werden, dich hier zu beobachten und dir dann vielleicht auch noch einzugestehen, dass du da möglicherweise in eine ganz schön verzwickte Situation gekommen bist, das ist nicht unbedingt angenehm. Und Bitte versteh mir nicht falsch. Mit diesem Verhalten oder eben solchen Gewohnheiten bist du überhaupt nicht allein. Denn viel zu oft übergehen wir eben ja, unsere, unsere eindeutigen oder auch spezifischen Signale des Körpers mit Kaffee. Was wären eben jetzt diese Signale? Dein Körper zeigt dir eben Müdigkeit an, Übersch Überschöpfung, Überforderung, Erschöpfung. Und du übertauchst es mit Kaffee. Dein Körper wird dir zeigen, hey, ich hätte Durst. Du übertauchst es mit Kaffee. Dein Körper wird dir anzeigen, hallo, ich bräuchte Energie, ich habe Hunger. Du möchtest aber da irgendwie Kalorien sparen oder eben eine Mahlzeit auslassen und greifst zum Kaffee. Und ja, die bittere Wahrheit ist, je länger du diese Körpersignale übergehst, desto höher wird meistens auch dein Kaffeekonsum oder dein Koffeinkonsum, weil du dieses Koffein natürlich auch in anderer Form holen kannst, durch Energy Drinks, durch Tee, durch Cola-Getränke etc. Hm, was kannst du jetzt also tun, wenn einer oder mehrere dieser Punkte auf dich zutreffen? Mal zuerst, beobachte deinen Kaffeekonsum. Schau auch gerne mal eben so den Vergleich zwischen Büroalltag oder Arbeitsalltag, du musst ja nicht im Büro sein, du kannst ja auch eine andere Arbeit haben, und eben einem, ähm, ja, ich sag jetzt mal, Wochentag, wo du frei hast, oder eben Wochenende. Frag dich auch gerne mal, ob du ausreichend trinkst, weil manchmal, äußert sich ein, äh, der Durst auch in Form von Leistungs- oder Konzentrationsschwäche oder auch Konzentrations-, ähm, also Leistungstiefs. Oftmals greifen wir jedoch ganz, ganz schnell zum Kaffee oder eben manchmal auch zu zuckerreichen Snacks, weil wir eben dieses Gefühl haben, okay, mal, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, ich kann, mich, ich kann nicht mehr leisten, was ich irgendwie zu tun habe. Also anstatt einmal zu überlegen, man habe ich das letzte Mal getrunken, äh, eben greifen wir so zu diesem Koffeinkick. Und ja, es ist mittlerweile wird Kaffee zur Flüssigkeitszufuhr gezählt. Trotzdem äh, ist ja halt immer die Frage, ob es tatsächlich eben, ob dieses, dieses viel oder diese große Menge an Koffein, die auch tatsächlich so gut tut, die einem Körper gut tut. Aber auf das kommen wir dann auch noch. Frag dich auch gern mal, wenn du eben Kaffee dafür einsetzt, um deinen Hunger zu übergehen, wann habe ich überhaupt zum letzten Mal gegessen? Oder auch vor allem, was habe ich gegessen und wie viel davon habe ich gegessen? Weil wer hat dir denn überhaupt diesen floh ins Ohr gesetzt, dass du nicht essen darfst, wenn du hungrig bist? Und Spoiler-Alert, das war wahrscheinlich irgendeine XY-Diät. Und nein, du darfst essen, wenn du Hunger hast. Und du musst nicht Kaffee hernehmen, um diesen Hunger zu übertauchen. Und nein, du musst auch keinen Kaugummi kauen und du musst dann nicht mehrere Gläser Wasser trinken, nur damit dieses Hungergefühl weggeht. Warum sendet dir dein Körper denn den Hunger? weil er dir anzeigen will, wie eine Tankuhr beim beim Auto, meine Energiereserven gehen dem Ende zu, bitte liefere mir neue Energie. Wenn deine Tankuhr beim Auto runtergeht, sagst du ja auch nicht, gut, dann fülle ich mal die Scheibenflüssigkeit äh, Scheiben, äh, nach, weil hm, ist ja auch Flüssigkeit Also sprich, es kommt ja irgendwas irgendwo in eine in einen Behälter in dem Auto rein. Nimm das, ist ja auch flüssig, so wie, keine Ahnung, wenn du jetzt Benzin oder Diesel hast. Die nächste, der nächste Punkt ist etwas, was uns manchen, und ich nehme mich da nicht aus, vielleicht auch schwerfällt. Baue regelmäßige Pausen ein. Und nein, das müssen keine 10 Minuten sein, das müssen auch keine 15, 20 Minuten sein, es reichen oft schon zwei, drei Minuten, fünf Minuten. Bewusstes Atmen. Nimm drei, vier tiefe Atemzüge. Steh mal kurz auf, streck dich, dehn dich. Ähm, weiß ich nicht, mach fünf Hampelmänner. Möglicherweise kann es helfen, zu lüften. Oder vielleicht kannst du auch kurz rausgehen, Sonne tanken oder frische Luft tanken. Einfach einmal eben kurz ja, den Ort zu wechseln einen kurzen Tapetenwechsel einzubauen. Ein nächster Punkt ist, frag dich mal, wie viele Tassen Kaffee trinkst du im Stehen, im Gehen, im Auto, im Zug, äh, ja, im Vorbeigehen mehr oder weniger. Spürst du da überhaupt noch hin, wie dieser Kaffee schmeckt? Oder ist es einfach nur wichtig, eine schwarze oder von mir aus braune Brühe irgendwie zu dir zu nehmen? Weil, Du brauchst es jetzt. Und bitte verstehe mich nicht falsch. Ich liebe Kaffee, allerdings, und das hat sich geändert in den letzten Jahren, guten, qualitativ hochwertigen Kaffee. Und nicht jede x-beliebige schwarze Flüssigkeit, die dir manchmal eben als Kaffee verkauft wird oder ausgeschenkt wird. Und ja, ich habe das jetzt laut gesagt. Also wenn du mal wirklich guten Kaffee trinkst und wie gesagt hochwertigen Kaffee, dann wirst du auch den Unterschied merken. Zu guter Letzt, überdenke gern mal deine Gewohnheiten. Zum Beispiel, jedes Mal, wenn du am Bahnhof stehst und vielleicht mehr als drei Minuten auf den Zug warten musst, kaufst du dir einen Kaffee. Bevor du überhaupt die Augen richtig offen hast, weiß ich nicht, wankst du irgendwie in die Küche, und drehst die Kaffeemaschine auf. Du gehst vielleicht die Kollegin oder den Kollegen XY besuchen sozusagen und automatisch wird zuerst noch ein Kaffee geholt. Und ich möchte da einladen, spür mal wirklich hin, ob du all diese Tassen Kaffee tatsächlich willst und die ja wirklich genießen kannst. Oder hast du vielleicht schon einmal die, die Situation erlebt, dass du, weiß ich nicht, den dritten, vierten oder fünften Kaffee am Tag trinkst und äh, beim zweiten oder dritten Schluck schon denkst, eigentlich schmeckt der überhaupt nicht. Und du weißt vielleicht aber auch gar nicht, wie du schon wieder so eine Tasse irgendwie eine volle Tasse in der Hand haben kannst. Also setz dich gern hin, hör gern nochmal diese Punkte jetzt an. Und, und schau mal und spür da mal hin wo eben beobachte dich wo sind da deine ja deine Painpoint sozusagen versteckt oder was trifft auf dich zu und was könntest du vielleicht da verändern und nein du musst jetzt nicht deinen Kaffeekonsum komplett einstellen absolut nicht allerdings wie gesagt ich lade dich gern mal ein gestalte deinen konsum bewusster und spür da mal mehr in deinen Körper hinein. Hör dem mal zu, was er dir schon an, ja, an Signalen ihm liefert. Und zu guter Letzt, so grundsätzlich, sind bis zu vier Tassen pro Tag erlaubt, unter Anführungszeichen empfohlen. Okay, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das richtige Wort da finden soll. Wobei, das sind allgemeine Empfehlungen. Und es kann vielleicht sein, dass du bzw. dein Körper mit zwei Tassen schon genug hat. Und da dürfen wir halt wieder oder da darfst du wieder dieses, diesen Aspekt reinbringen, dass wir halt unterschiedlich sind und dass wir auch nicht Maschinen sind oder dass du keine Maschine bist, die Tag ein, Tag aus gleich funktioniert. Das heißt, es hängt immer davon ab, wie trinkst du deinen Kaffee überhaupt? Welchen Kaffee trinkst du eben? Wie viel Koffein ist da dann in einer Tasse überhaupt drinnen? Wie groß ist deine Tasse oder deine Portion? Und natürlich auch, wann trinkst du ihn? Und da noch so ein ja, Denkanstoß. Vielleicht kannst du, also vor allem Denkanstoß auch, wenn du möglicherweise ähm, in den Wechseljahren bist und nicht so gut schläfst oder grundsätzlich nicht so gut schläfst, auch ohne im Wechsel zu sein, davor oder danach. Möglicherweise kannst du abends oder nachts also abends nicht so gut einschlafen oder nachts nicht so gut durchschlafen, weil du eben zu viel Koffein zu dir nimmst. Auch wenn du grundsätzlich das Gefühl hast, diese aufputschende Wirkung spürst du nicht oder die hast du nicht mehr. Und ja, zu guter Letzt, und das kann ich mir nicht verkneifen und das muss in dieser Folge sein, noch ein Wort oder ein paar mehr zu deinem morgendlichen Kaffee. Erstens, nein. Kaffee ist kein Frühstück. Egal, ob du ihn schwarz trinkst, ob du ihn mit Milch, Soja trinkst, Hafer trinkst oder sonst irgendwas drinnen trinkst. Kaffee allein ist kein Frühstück. Ich habe heute interessanterweise gehört, es gibt Menschen, die angeblich Olivenöl in den Kaffee reingeben. Also wir sind echt manchmal sehr komisch. Keine Ahnung, warum man das macht, aber okay. Zweitens, Kaffee auf nüchternen Magen ist nicht unbedingt empfehlenswert. Versuche mal wirklich, den ersten Kaffee erst zu trinken, wenn du bereits etwas im Magen hast. Also bestmöglich dein Frühstück. Und eben nicht nur ein Glas Wasser oder Zitronenwasser oder lauwarmes Wasser oder sonstiges, sondern wirklich Lebensmittel, Nährstoffe, Energie in deinem Magen. Und ja, ich weiß, das kann anfänglich eine Umstellung sein. Binde ja dann das. Aber bleib gern mal ein paar Tage dran und spür hin und beobachte, was stellt sich dafür für ein Gefühl ein. Ist es angenehmer? Wirst du vielleicht auch ruhiger? Vielleicht brauchst du tagsüber dann auch weniger Kaffee oder Koffein? Probier das gerne mal aus und bitte probier das ein paar Tage aus. Ich hatte mal eine Dame in einem Vortrag, wo ich das erwähnt habe. Habe sie gesagt, ich lade sie ein, probieren sie das aus. Und die hat mir dann irgendwie, glaube ich, drei Tage später gesagt, das habe ich ausprobiert, das funktioniert überhaupt nicht. Und ich habe gesagt, okay, gut. Ähm, Na, ich habe Kopfe bekommen und es geht gar nicht. Und ich habe gesagt, okay, darf ich fragen, wie lange sie es ausprobiert haben? Einen Tag. Ich habe Kopfweh gehabt, das mache ich sicher nie wieder. Naja, was, was soll ich da jetzt sagen? Also einen Tag ausprobieren, ja, das kann schon sein, dass das einfach, ähm, dass natürlich dein Körper irgendwo sagt, hey, wo ist mein Koffein? Das bin ich gewohnt, wann kommt das? Ja, und dass sie das dann möglicherweise eben in Form von Kopf oder einer gewissen Art von Unwohlsein ausdrückt. Ich würde trotzdem, wie gesagt, trink natürlich Wasser oder eben einen Tee oder wie auch immer, und dann schauen wir was passiert. Und wie gesagt, ich liebe Kaffee selbst. Ich bin ein, ja, eine Kaffeeliebhaberin, äh, guten, hochwertigen Kaffee, ähm, auch entsprechend, wie gesagt, gut zubereitet. Äh, und da liegt ja auch eigene Wissenschaft dahinter. Und deshalb lass dir deinen Kaffee weiterhin gern schmecken. Jedoch stell eben wirklich auch den Genuss in Vordergrund. Und dass du diesen Kaffee genießt und gleichzeitig, oder vielmehr vorher auch schon am besten, gut genährt bist, dass du ausreichend ausgeruht bist, ausgeschlafen, ja, und dass du dich eben energiegeladen fühlst, ohne die von Kaffee zu Kaffee zu handeln. Ja. Lass mich gern wissen, falls du nach dieser Folge deinen Kaffeekonsum änderst. Und lass mich gern wissen, eben was das Ganze mit dir macht. Ich bin sehr gespannt auf deine Erfahrungsberichte. Ich habe jetzt absichtlich meine nicht so wirklich geteilt hier, weil ich dich nicht beeinflussen möchte. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank, dass du hier bist, dass du zugehört hast. Ich freue mich, wenn du weiterhin zuhörst. Ich freue mich, wenn du in vergangene Folgen reinhörst oder in die kommenden Folgen. Im Oktober erwartet dich ähm, zwei ganz, ganz coole Folgen. Ähm, einmal ein mega tolles Interview zu dem Thema ähm, Brustkrebs und Wechseljahre und eine Folge zu den Wechseljahren. Denn Oktober ist nicht nur das Brustgesundheitsmonat, sondern ist auch das Monat der Wechseljahre. Ja, somit bleibt jetzt mir jetzt nur mehr, nicht dir, sondern mir, dir einen wundervollen Tag zu wünschen und dich wie immer dran zu erinnern, du bist großartig, du bist wundervoll, du bist einzigartig oder auch einmalig, unperfekt, echt. Alles, alles Liebe und bis bald. Deine Katharina.